1: En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya son las 7 de la tarde con un minuto y les hablamos con mucho gusto en este... Lunes ya 3 de octubre del año 2022, ya iniciando de lleno el mes de octubre, les saludamos en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina máster, nuestro compañero Brian Martínez, saludamos a nuestro amigo y predecesor Juan Carlos Ramírez, pero también les saludamos en este espacio, en los micrófonos.
3: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos por fin fines lunes, Jaime y por supuesto con toda la actitud estamos a 24 grados el clima está fresco, para que lo tenga en cuenta, el airecito se siente frío eh, no, para algunas personas apenas el clima está súper rico, pero para otras sí, sí se siente ya frío mire, estamos a 24 grados la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 13. Sí hay probabilidades de lluvia hasta un 46%. De hecho, aquí marca Jaime que ya está lloviendo en algunas zonas del municipio de León. Esta probabilidad se incrementa entre 10 de la noche y 1 de la mañana. Sube hasta un 80% y ya la 1 de la mañana comienza a bajar a un 70%. Entonces, sí va a estar lloviendo, obviamente. Eh, cabe destacar que también se debe al fenómeno meteorológico que es el eh, es Orlen, que continúa su desplazamiento sobre tierra. Se ubica a 90 kilómetros al suroeste de Durango, pero hay que comentar que también hay que estar monitoreando estos cambios que pudieran darse a través de la Comisión Nacional del Agua sobre el trayecto de este fenómeno meteorológico.
2: Gracias, Lupita. Hay que tener cuidado con los cambios porque son mañanas y noches frías ...o frescas, pero en el día y durante el mediodía hace mucho calor, así que mucho cuidado con estos cambios. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Este lunes fue ejecutado un hombre en la colonia Colinas de Santa Julia, aquí en León.
3: Mientras tanto, esta tarde se cometió otro homicidio en la colonia Morelos, mejor conocida como El Guaje... Es el octavo homicidio en León en este mes y apenas estamos a 3 de octubre.
2: Fíjate nada más cómo pinta. Y par de delincuentes asaltaron el pasado fin de semana a usuarios del paradero de la luz en el Bolívar Venustiano Carranza. Les quitaron celulares y dinero en efectivo, pero se les cebó el asalto que querían hacer en la taquilla. Pero pues, los pobres usuarios la llevaron. Y bueno, ya ve que ayer hubo un sismo, pues pues leve, pues, pero sorprendiendo ahí en Yuriria, en el municipio de Yuriria, ahí donde está la laguna. Y bueno, de, de acuerdo con un experto de la Universidad de Guanajuato, puede ser por alguna falla geológica o algún acomodamiento de placas local. Le tendremos la información.
3: Y por primera vez es León sede de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos.
2: Y por supuesto que le tendremos la información de Guadalajara, los avances de la balacera de ayer, bueno en Zapopan, concretamente en Zapopan, pero es la zona metropolitana de Guadalajara. Son las siete con cuatro. vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento.
0: Crédito Avantia Verde. ¿Cansado de altos costos en tu recibo de luz? En Avantia tenemos la solución para cuidar tu dinero. Crédito Avantia Verde para la adquisición de paneles solares para negocios o vivienda de alto consumo. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consultanos en avantia.com.mx y en el teléfono
5: 477-461-4700. Proteger y servir a las personas es la misión de todas las corporaciones de seguridad. Seguridad pública. A ti, que portas con orgullo tu uniforme, sabemos el valor de tu trabajo. Por eso, no arriesgues tu carrera policial por una mala actuación. Capacítate en derechos humanos. La ley debe aplicarse siempre respetando los derechos y la dignidad de las personas. Acércate a la PRODEG, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
4: Guanajuato. En el poder de las noticias. Poder de las noticias.
6: Nos fuimos de vacaciones, las inscripciones, las listas, los uniformes. Y ahora, no te apures, con el préstamo impulso que nos ofrece Caja Popular Santa Margarita, a las amas de casa, saldremos adelante.
4: Solicita tu préstamo impulso hasta 20 mil pesos. Para mayores informes, al 477-770-0550, Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores.
2: Siete de la tarde, vámonos con información, bueno ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo de dos ejecuciones, uno en Santa Julia, otro más en el Guaje, y también el resumen del fin de semana muy violento en León, tenemos los detalles con Lalo Tapia.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues iniciando el mes, mes de octubre, después de los 86 homicidios que se registraron durante septiembre, pues este mes ya, ya, pues inició bastante, bastante violento. Ya son varios casos los que se han registrado en estos primeros tres días de octubre. Concretamente, el día de hoy, dos, dos hechos. El más reciente en la colonia Morelos, conocida como el Guaje, ahí sobre la calle Efraín Calderón, y 14 de mayo, poco después de las 3 y cuarto de la tarde, se reportaba una agresión a balazos contra un hombre, un, un hombre de aproximadamente 40 años. La víctima, pues, estaba realizando trabajos de albañilería en una casa cuando llegaron dos dos hombres en una motocicleta y le comenzaron a disparar para después huir del lugar. Los paramédicos confirmaron su, su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las de las lesiones. Hubo operativos por parte de autoridades, sin embargo, pues no no hay ningún detenido. Se desconoce eh, pues el paradero de los responsables y, como lo decimos, también se desconoce el motivo de la agresión. Y otro caso más que se reportó esta tarde fue en la colonia Colinas de Santa Julia, este caso pasada la una de la tarde, una y cuarto también más o menos, en el Boulevard Paseo de Jerez y Río Mayo, un hombre iba en un vehículo de color plata sobre el Boulevard Paseo de Jerez, cuando fue interceptado por, por varias personas armadas metros antes de, del cruce, uno de ellos le comenzó a disparar y se confirmó ahí su fallecimiento. Se decía de manera inicial que, que podría tratarse del conductor de un de una plataforma de, de estos taxis ejecutivos, aunque también hay otras versiones que señalan que era eh, que no era, o sea, que era un vehículo particular y que el menor con el que iba que resultó ileso, afortunadamente para él. Eh, era su, su hijo, pero igual estará la investigación por parte de las autoridades que confirmen el, el motivo de la agresión y que se pueda dar con los responsables porque tampoco hay, hay ninguna persona detenida y pues estará la investigación ya en manos de la Fiscalía. Y bueno, del fin de semana hubo varios casos de asesinato, también ayer ahí en, en el Boulevard Guanajuato y la calle Santísimo se reportaba sobre la localización de, de un cadáver en una maleta esto a la altura de la colonia Colinas del Carmen Esta, este cuerpo pues hasta el momento no ha sido identificado, las autoridades no confirmaron si se trata de un hombre o una mujer únicamente reportaron pues la localización y, y confirmaron el hecho pues ahí en la colonia Colinas del Carmen sobre este cadáver encontrado con huellas de violencia obviamente aunque no se especificó el tipo de lesiones que, que presentaba está pues pendiente no hay mayores no hay mayores datos de quienes dejaron la maleta en el lugar esto fue como a las 9 de la noche poco más temprano, como a las 7 fue localizado el cuerpo calcinado en la colonia Refugio de San José a un costado de una escuela los vecinos de ahí de la zona reportaban sobre, pues, que estaba el cuerpo ahí en un, en un baldío eh, se confirmó que se trataba de un cuerpo humano con rastros de calcinación huellas de violencia obviamente, aunque tampoco se especifica también más temprano, ayer mismo, domingo, en la colonia San Felipe de Jesús, como a las 3 de la tarde, hubo otra agresión a balazos que cobró la vida de Cristian Iván, de 29 años. Este hombre estaba con otra mujer en un local de ropa cuando llegaron varias personas y les comenzaron a disparar ahí sobre la calle Palestina. Se confirmó el fallecimiento de Cristian y la mujer fue llevada a recibir atención médica. Y el domingo también, pero durante las primeras horas, en Brisas del Campestre, otra vez en Brisas del Campestre, hubo en la calle Brisa de Murcia una agresión que dejó un saldo de un fallecido y un lesionado de los responsables, pues igual tampoco se conocen mayores datos, únicamente pues se confirmaba ahí el, el, pues el reporte de esta persona, fallecida y el otro lesionado que fue trasladado a un hospital aparentemente en condiciones en condiciones delicadas. Del sábado hubo otros otros casos más, como a las 9:30 de la noche en San Felipe de Jesús en un local de comida, Marcos de 42 años fue asesinado y su pareja Yadira de 41 fue trasladada a recibir atención médica y como a las y media de la tarde hubo otra agresión este ...con un saldo de un lesionado... ...frente al edificio de prevención social... ...ahí muy cerca... ...del edificio de prevención social... ...sobre el bulevar Hermano Saldama... ...y también en la mañana... ...se localizó el cuerpo... ...de una persona en bolsas de plástico... ...en la colonia Punta Dorada... ...entonces son... ...pues bastantes casos ya... ...los que se han registrado... ...durante este inicio de mes... ...son dos registrados... ...el día de hoy lunes cuatro registrados el domingo, o sea ayer, y otros dos que se registraron el día sábado primero de octubre. Entonces ocho asesinatos, pues en tres días. Esperemos que haya avances en las investigaciones, Jaime Lupita, y esperemos también que esta cifra, pues, no no aumente, por lo menos el día de hoy. Y, y pues bueno, esperaremos información por parte de autoridades en cuestión. De los avances en las investigaciones De cualquier manera nos mantenemos al pendiente Muy buena noche
2: Pues siguen los ataques Ya lo estamos viendo Lupita Y con septiembre Uno de los meses más violentos Y ahora pues no pinta nada favorable El mes de octubre
3: Así es Y en, en esta situación de Inseguridad que también se vive en algunas zonas Pues cabe destacar Jaime que incluso hasta en redes sociales fue comentada Esta nota donde se ve que asaltan a los usuarios de la oruga aquí en León, Guanajuato Tenemos la información que nos preparó Jorge Camarillo
8: Delincuentes asaltaron a tres usuarios del sistema integrado de transporte. Los hechos ocurrieron el sábado primero de octubre a las 5.40 de la mañana en el paradero La Luz, ubicado en Boulevard Venustiano Carranza, casi esquina con Boulevard Torres Landa. El robo fue grabado por el sistema de videovigilancia, que se encuentra instalado en el lugar. Los ladrones entraron por las puertas laterales. Ahí intentaron también asaltar la taquilla, pero no lo lograron. De forma casi inmediata, se activó la alerta vía 911. Los usuarios afectados decidieron no esperar a los agentes de policía que llegaron al lugar en la unidad 174. Ahí mismo los tres ciudadanos decidieron abordar el siguiente autobús que pasó. En las imágenes de las cámaras se alcanza a captar que uno de los asaltantes vestía playera blanca con pantalón de mezclilla. Su cómplice vestía todo de color negro. A los afectados se les despojó de sus celulares, así como de dinero en efectivo, aunque según representantes de los transportistas coordinados, no pudieron corroborar estos últimos datos debido a que los usuarios no esperaron el apoyo policiaco. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo. Pues este, este caso,
2: Lupita, fíjate que ahí ya han reportado también algunos asaltos a los usuarios. Recuerdo uno acá por el Boulevard Francisco Villa de... ...que también se habían subido ahí unos chavos... En, ...a un paradero... ...pero bueno hay que estar al pendiente... ...decía el mismo Daniel Villaseñor... ...que en lo que va del, de este año... ...llevaban registrados 20 robos... ...este sería el 21... ...y vámonos con más información... ...fíjese que... ...pasando a otros temas también... Eh, ...este... ...ya las autoridades están investigando el video... Eh, de, la, ...de este asalto... Y el día de ayer, a las 8.40 de la mañana, se produjo un sismo de 3.8 grados a 10 kilómetros del municipio de Yuriria. Ahí donde está la laguna de Yuriria, con una profundidad de 10 kilómetros. Dice uno, ah, pues es muy leve, 3.8, pero no es usual en esas zonas. El doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, con maestría en Estructuras e Impacto de Sismos en de la Universidad de Guanajuato, David Adrián García Soto, nos informó que posiblemente... ...esto haya ocurrido por alguna falla geológica en la zona... ...y vamos a estar al pendiente Lupita de lo que digan las autoridades municipales... ...de protección civil del municipio y también del estado... ...si es que esto pudo haber ocasionado algún daño... ...vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero David Adrián García
9: Soto. Aquí el doctor Adrián David García Soto de la Universidad de Guanajuato... Eh, ...estoy aquí revisando la página del Servicio Sismológico Nacional... ...y se, re, se registra un, un sismo de magnitud de 3.8... Eh, ...10 kilómetros al noroeste de Yuriria, Guanajuato... ...a una profundidad de 10 kilómetros. Eh, entonces, así, con la información preliminar... Eh, ...dado que está bastante alejado del Pacífico Mexicano... Eh, ...podríamos... Eh, plantear la hipótesis de que se trata de algún sismo local, algún sismo local asociado a alguna falla local este, pues en las inmediaciones de Yuriria en este caso. ¿No? Habría que confirmar con los geólogos si, si efectivamente hay una falla geológica eh, en, en donde está el epicentro de este sismo. No es lo que, lo que se podría comentar hasta ahorita. Eh, esto si sí fue debido a actividades de tectónica o de fallas pudiera haber otras causas de sismos originados por actividad humana pero eh, pues así preliminarmente descartaría esa, esa posibilidad salvo que fluya alguna información en ese sentido y pues eh, tendrían que ir eh, los de protección civil a, a inspeccionar quizá los medios o quien pueda y cualquier reporte de daños ¿no? que vaya fluyendo y, y, y con, eh, con la información pues al menos visual que se me pueda proporcionar pues podría ser uh, podría dar algunas otras opiniones de carácter ingenieril preliminarmente esto es lo que puedo comentar
2: Habrá que esperar también resultados de, de lo que hayan hecho los de protección civil y también alguna opinión de algún geólogo, Lupita, para determinar qué es lo que sucede ahí. No se nos olvide que ahí es Valle de Santiago, el, el lugar de las siete luminarias, y hay varios cráteres volcánicos, ¿no?
3: Recordarás también, Jaime, que en otros municipios nos habían reportado también eh, pues, ruidos extraños, que al parecer era por algunos... Eh, de túneles que había, obviamente esta información no está confirmada por otras instancias, pero recuerdo que aquí muy cerca de, de de Romita, por ahí se decía también sobre esos temas.
2: Sí, es una zona de donde están fallas geológicas, no una muy importante que pasa por Pénjamo, Irapuato, y no no se nos olvide la falla geológica ahí en Celaya, ¿eh? que tiene ya muchos daños en la ciudad.
3: Y hay más información, el guapito le abrió la puerta a su asesino, quien ya está encarcelado. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el pasado 9 de octubre del 2018, después de mucha insistencia, un hombre que era conocido como el guapito, recibió en su domicilio a un sujeto que le quitó la vida de varias puñaladas e intentó prenderle fuego. Se trata de Cristian Ernesto, quien fue identificado y detenido luego de las investigaciones que inició la unidad de homicidios en la calle Lepanto del fraccionamiento Joyes de Castilla Plus. Esto en la ciudad de León. Tras ser vinculado a proceso penal por el delito de homicidio simple, el imputado fue enviado a prisión donde permanecerá por siete años más, al haber acreditado la Fiscalía con pruebas fehacientes su presencia y participación activa durante el crimen del Guapito.
2: Vaya caso, ¿eh? vaya caso de que también nos manda la Fiscalía General del Estado. Y mira, el vamos a hacer un paréntesis en la información, pero es que si llama la atención en esta época del año, aparecen las mariposas negras o también llamadas ratones viejos, que son inofensivas, ya se sabe, y ayudan a la polinización y control de plagas. ¿Tienen fama? Algunas de mal agüero, o que si aparece en tu casa alguien de, su, de tu familia, algún vecino va a morir. Pero también otros dicen, todo lo contrario, que es de buena suerte y que si aparece una de ellas en tu casa vas a recibir dinero. Como quiera que sea lupita, son animales inofensivos, ya lo decíamos, y si alguna se mete a su casa no la mate, mejor con una escoba abra las ventanas y trate de sacarla de su casa, pero de verdad no la mate. Sobre este tema nos comenta nuestro compañero Patricio Briones.
10: Seguramente usted ha oído hablar de la mariposa de la muerte mariposa negra, ratón viejo o incluso las ha visto. Suelen aparecer dentro de las casas, en rincones y esquinas y seguramente en estos encuentros usted ha intentado golpearla con una escoba y deshacerse de ella. Pero déjeme decirle que estas mariposas no son más que simples polillas y no causan ningún daño. A lo largo de la historia, estos animales han sido temidos por causas que tienen que ver con la mala suerte, un mal augurio o incluso existe la creencia de que si esta aparece en tu casa alguien ahí morirá y pues nada más alejado de la realidad estos animales comienzan a aparecer a mediados de septiembre cuando las lluvias terminan son inofensivas y se alimentan de insectos y plagas ayudan a la polinización de las plantas y también se alimentan de fruta fermentada, plátano y mezquite si usted ve una, no la mate son inofensivas y no se ha comprobado que causen algún tipo de desgracia simplemente abra las ventanas y puertas de su casa y permita que éstas salgan si bien su aspecto puede ser intimidante, estas mariposas ayudan demasiado al medio ambiente y, finalmente, no causan ningún daño a las personas. Para El Poder de las Noticias, informa Patricio Briones. A ver, Rupita, ¿tú has visto una de estas? Y...
3: Sí, con frecuencia, Jaime pues estás diciendo que pudiera llegar dinerito, ojalá, Jaime, porque las veo y como que, en, obviamente no, no las he matado ni nada por el estilo, porque pues yo creo que también tienen derecho a vivir, pero sí no son tan agradables, obviamente, como las otras que vemos en las flores y demás.
2: Como las monarcas. Pero bueno,
3: ya, ya, ya sabemos algo más. Por cierto, Jaime, las monarcas ya están... Llegando al municipio a Guanajuato, al estado de Guanajuato, recordarás que vienen desde Canadá y aquí hay una asociación que las protege. Estas obviamente migran principalmente al estado de Michoacán, pero pocas personas saben que también llegan aquí mariposas monarcas.
2: Así es. Hoy nuestro compañero Jorge Camarillo nos mandó una nota al respecto porque dice que por su casa tiene un, un, un criadero de mariposas monarcas. Pero volviendo a lo de los ratones viejos, Lupita, sí, luego sueltan un polvito que dicen que te vas a quedar ciego, no es cierto, este no las, no las maten, definitivamente no las maten, sí causa cierto horror o repugnancia para muchas personas, sobre todo las mujeres que si ven una, gritan bien fuerte, pero no les hagan nada, no, no hacen absolutamente nada, pobres animalitos, ¿verdad?,
3: y es que yo creo que está más relacionada, Jaime, con el tema de del, las malas vibras, que si alguien se va a morir, que mejor sácala porque no sabes si te vas a morir tú o alguien de tu familia, o bien que es de mala suerte porque lo relacionan también con el tema de hechizos, brujerías y esas cosas, pero ah. qué bueno que ya Patricio nos da esta aclaración y ahora que ya las veamos seguramente quien está escuchando ahorita las van a ver con otros ojos.
2: Pero sí, fíjate que un señor que se dedica a control de plagas, me decía que también algunas personas dicen que si aparece en tu casa, quiere decir que te va a llegar dinero. Pues ahorita voy por una y la voy a meter aquí. Pero bueno, sí, hay que, hay que cuidar a todos los animales. Y no sé si vamos a un corte, Jorge. si sí, vamos a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477
2: 718 7995 y 96.
1: WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a
4: bajo fuego. Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
10: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
1: si tienes algún conflicto, las y los conciliadores y mediadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa pueden ayudarte a solucionarlo. Con diálogo
0: y voluntad se logran acuerdos en las que todas y todos ganan. Así, resolvemos los problemas de manera voluntaria rápida y gratuita.
1: Más información en wwwpoderjudicial medio Centro Estatal
0: de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Crédito Avantia Verde. ¿Pagas más de dos mil pesos en luz? Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en Avantia Punto com punto MX y en el teléfono 4774614700.
6: La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en Medalla Belisario
1: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000
4: Estás en bajo fuego, bajo fuego
2: 7 con 28 Y tenemos por aquí una pregunta Nos llama leonarda Cano Y nos pregunta, buenas tardes una pregunta, ¿no saben en dónde se puede sacar una tarjeta del INAPAM? Ya que mi esposo la ocupa y no la había sacado por lo de la pandemia. Ahorita la vamos a checar bien exactamente porque sí creo que ya se rehabilitaron módulos, ¿no, Lupita?
3: Ahorita checo a través de internet, Jaime, y pregunto también.
2: Y también aquí desde Florida, Israel. Bueno, le preguntamos que cómo estaban allá por lo del huracán Yan... Buenas tardes, gracias por preguntar. Estamos bien, gracias a Dios. Saludos desde Fort Myers en Florida, en los Estados Unidos. Muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan también, como dicen, más allá de nuestras fronteras. Pero vamos con más información, Lupita. Con el nuevo reglamento de movilidad se alistan más de 26 mil unidades de taxis verdes de todo el estado para prestar el servicio por la plataforma digital. Así es que dicen que ya hay cancha pareja, había problemas ahí, había cierto descontento, dudas, pero bueno, aclaran que ya es una cancha pareja y la oportunidad pues es para todos. Vamos a escuchar la nota con Jorge
8: Camarillo. El presidente de la Alianza Plus de Taxistas, José Luis Guerrero Mendoza, apuntó que están listos para dar el paso a la modernidad. Y es que más de 6.000 taxis de los llamados verdes en León ofrecerán el servicio al usuario vía plataforma digital. En el estado se sumarán de 13.000 hasta 20.000 unidades, esto con la finalidad de meter en cintura a las plataformas extranjeras.
11: Primero, en León, habremos cerca de 6.000 prestadores eh, concesionados, y permisionarios, ¿qué es permisionario? Aquel que tuvo un permiso que le otorgó la autoridad como carro ejecutivo para, para puntualizar. En el estado seremos 13.000 y fracción, 13.400 debería de ser si los 1.400 permisos ejecutivos que dio el gobierno siguen circulando. Pero 12.000 en el estado concesionados si están aún prestando el, el servicio o están tan vigentes. Con esta nueva ley, con este nuevo reglamento, estimamos que seguro podrán entrar hasta 20.000, unos 8 o mil vehículos, pero esperemos que se, se, se integren a la plataforma, esperemos, Ateneados. efectivamente, por eso decía muy puntual, sabrán lo que es amar a Dios en tierra de indios, porque ahorita ustedes pueden tomar un carro de ese tipo, por la plataforma que ustedes quieran, y no saben ustedes si van con un seguro del viajero, y no saben ustedes si lleva revista mecánica.
8: Y no saben ustedes si es un chofer. En el marco del 24 aniversario de Línea Dorada, José Luis Guerrero advirtió que los choferes que son detectados prestando el servicio fuera de la ley ya se les aplican multas hasta por 60 mil pesos. Guerrero Mendoza explicó que los prestadores de servicio ejecutivo podrán trabajar, pero solo en la plataforma. En cambio, los taxis del Estado podrán trabajar tanto en la calle como en la aplicación. Todo sea en pro de la seguridad del usuario y del concesionario, señaló. La plataforma que será creada y supervisada por el gobierno del Estado Estado. ...entrará en vigencia a partir del 3 de diciembre... ...informó para el Poder de las Noticias... ...Jorge Camarillo. Y mira Lupita, aquí tenemos ya...
2: ...nos llama Antonio Sánchez de Hacienda Arriba... ...y ya nos da eh, la dirección donde pueden... ...tramitar la credencial del INAPAM... ...esto es en Aquiles cerdán ...número 232 en la zona centro... ...con horario de lunes a viernes... ...de 10 de la mañana a 4 de la tarde... Y los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tienen que llevar su, dice, credencial de INAPAN. Si ya cumpliste 60 años, presenta original y copia de identificación oficial vigente. Puede ser la credencial de lector, un pasaporte, la cartilla, carta de identidad, la CURP. Acta de nacimiento legible comprobante de domicilio, no mayor a 6 meses, una fotografía de tamaño infantil reciente. ...un teléfono de contacto... ...ubica tu, ubica tu módulo... aquí ...Aquiles Herdán... ...232 Zona Centro... ...aquí en León... ...ubica tu módulo más cercano... ...y está aquí en, en el centro... ...entonces ahí puede... Leonardo ahí puede ir, ahí puede ir tu esposo... aquí ...Aquiles Serdán ...muchas gracias a Antonio Sánchez... ...por darnos la información...
3: ...por si quieren... ...por si quieren marcar antes... ...hay un número de teléfono... ...que aparece aquí en internet... Es 477-716-5799. 477-716-5799.
2: Así es. Y bueno, aquí Martín también nos dice, León cada vez más fuerte en ejecuciones, septiembre el más violento en lo que va del año, casi tres homicidios diarios. Pues sí, realmente así está la situación. Y también dice este saludo a las chicas de calidad de Brantano, para ellas la canción con las que voy a bailar la colombianita, gracias, bueno, saludos a pasar a nuestros compañeros de programación musical, y bueno, saludos también a nuestro amigo de, de Acámbaro, y hay más información, Lupita.
3: Sí, con la misión de hacer de León una ciudad con legado sostenible en el deporte, se arrancaron ya los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en su novena edición. Durante la inauguración, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, recordó que León es orgullosamente capital americana del deporte y que es gracias a estas fiestas deportivas como se exaltan los valores para ser mejores personas y mejores seres humanos. Para, para este tema, Jaime, lo que mencionaban hoy por la mañana es que para la realización de estos juegos se estima que habrá en León una derrama económica de... 13 millones 935 mil pesos, ya que vienen más de 1.500 competidores, eh, más sus acompañantes provenientes de países de América, Asia y Europa, mientras que León participará con 120 elementos de policías y bomberos. Por su parte, el presidente de los Juegos Latinoamericanos de Policía y Bomberos, Robert Thomas, dijo que se trabaja para dar a los cuerpos de seguridad sus derechos fundamentales como salario digno y una constante capacitación. Con 25 disciplinas, los competidores participarán en varias pruebas, principalmente ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, béisbol, la carrera vertical, ciclismo, ruta, crossfit, COP y Fronton Fútbol, entre otros. Esto sería de, eh, de hoy, que se inauguró hasta el próximo 8 de octubre, aquí en la Ciudad de León, que alberga en ocho sedes alternas esta justa deportiva, destacando el Centro Histórico, la explanada del, del Templo Expiatorio, también el Arco de la Calzada y la Deportiva Enrique Fernández Martínez.
2: Pues va a estar bien esta esta cómo hace esta competencia, este torneo, donde bueno hay, hay ocho sedes. Interesante, Lupita, a ver cómo les va a los de aquí en esta competencia.
3: Seguramente muy bien, Jaime, hay que apoyarlos. Son policías, son bomberos, quienes obviamente todos los días están al pie del cañón para cuidar a nuestra ciudad, cuidar de nuestra ciudad y de, de las, y los, las y los leoneses. Ahora vamos a verlos competir también en estas disciplinas. Seguramente se prepararon para tal justa.
2: Y bueno, vamos con la información nacional que bueno ya dio la vuelta ayer a todo el país y hasta en algunos países luego de la balacera ocurrida ayer en Zapopan que dejó un saldo de un muerto y seis heridos. Hoy, este lunes, se reunieron las autoridades estatales con, las, con la administración de los centros comerciales Landmark y Andares allá en Zapopan y se acordó hacer ajustes en los patrullajes, se va a reforzar la vigilancia. Se habló que habrá un incremento de presencia y de patrullajes de los tres niveles de gobierno y se incluirán elementos en motocicleta. Los recorridos que realice el personal motorizado se darán en conjunto con la seguridad privada de los centros comerciales quienes exhortan a los escoltas de asistentes a que no hagan base con sus unidades sobre las vialidades. A través del Consejo Estatal de Seguridad de Jalisco, se realizará un ordenamiento elaborado por los centros comerciales con todas las empresas de seguridad privada que brindan servicios de protección y escolta en el estado. Y como le informábamos desde ayer y hoy en la mañana, pues esta balacera causó pánico entre todos los que se encontraban en esas, en esos centros comerciales, muy exclusivos allá en Zapopa. Vamos a escuchar un poquitito de lo que vivieron ayer algunos. Jaliscienses en Zapopan.
10: ¿Qué está pasando? Estoy bien asustada.
7: Tranquila.
2: Pues con eso, fíjate de terror, lo que se vio ayer en Zapopan.
3: Sí, que se daba a conocer presuntamente que estaba involucrado en este, el cantante del género regional mexicano Julián Álvarez, pero esto fue desmentido tras estos hechos por el mismo cantante quien dijo que él se encontraba bien y que solo se trataba de puro chismes. Vamos a escuchar.
10: Un saludo a todos ustedes de Gadigo, ahorita hicimos un ahí rapidito, este,
8: vamos de, de salida para Pachuca, si me permite. Hoy toca presentación en, en el palenque de Pachuca Julio Lázaro Santaño Banda. Sí. Es, eh, estamos haciendo esto porque se hizo un, un chisme. Ahorita venimos llegando, ¿no? familiares, amigos, de mucha raza me está hablando que, que si estoy bien, que porque se corrió el chisme de que, que, que algo pasó una una balacera en Lámbar y que ya estábamos nosotros presentes. Mentira, nosotros aquí venimos, este, estamos en el. Nosotros veníamos de también en el aeropuerto cuando pasó eso.
5: Estoy aquí abajo con Pachuca
2: y allá nos vemos para que se nos más. Pues ya resultó que sí estaba bien pero fue una situación bien difícil Ayer como en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se difundió las las imágenes como reguero de pólvora
3: Sí, también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó a través de sus redes sociales, Jaime, después de que se realizó esta balacera en estos centros comerciales que das a conocer y se reunió también, decía, con, con autoridades federales para abordar este tema y un, un dato que daba, dice, desde el primer momento he estado al tanto de los hechos y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Jalisco al igual que las, la policía de Zapopan y las fuerzas federales que fueron las primeras respondientes en la investigación, también eh, con la fiscalía y avanzan para esclarecer lo ocurrido. Esto luego que también, Jaime, a través de las redes sociales, dos usuarios estuvieron obviamente denunciando la inseguridad que se vive allá en el estado de Jalisco, la presencia del crimen organizado y una foto que se ve a través de las redes sociales donde dice eh, que si esa mujer que se ve tirada ahí en el piso asesinada o no sé si está lesionada Que si merecía morir, si únicamente su su, eh, la, el, su decisión había sido llegar a ese centro comercial Y lamentablemente pues quedó también dentro de las de las víctimas de ese tiroteo
2: Así es, y volvamos a cambiar de tema, vamos con temas de salud porque este lunes arrancó la campaña estatal de vacunación contra la influenza. Vamos a la información desde, con nuestra compañera Tere Vergés desde Irapuato.
6: Este lunes arrancó la campaña estatal de vacunación contra la influenza desde el Hospital Materno Infantil de Irapuato el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez invitó a la sociedad a aprovechar y acudir a su centro de salud más cercano.
12: Afortunadamente ahora sí nos enviaron las vacunas eh, con tiempo, yo creo que estamos en muy buen momento para mantener muy bajos los casos, además de la vacuna que es lo que más protege pues eh, seguir promoviendo todas las medidas sanitarias son iguales para COVID y evitar tener muchos contagios, hospitales llenos
6: que con la temporada invernal se espera un incremento en casos de influenza y de COVID informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés
3: Y hablando de COVID-19 Jaime, ¿cómo está la actualización? Aquí tengo ya los datos Dice que el día de hoy son confirmados uno y es un total de 352.405 confirmados eh, totales eh. Y los casos de investigación son 198, eh, funciones hoy cero. Sin embargo, durante toda la pandemia van 15,264 personas que han perdido la vida. Los casos activos de COVID-19 son 235.
2: Pero vale la pena resaltarlo, Lupita. Un caso en todo el estado de Guanajuato creo que es la cifra más baja desde el... ...que inició la pandemia en el marzo del 2020... ...un solo caso en un día... ...en todo el estado de Guanajuato... ...no tenemos el municipio... ...pero fue uno... ...yo hace mucho que no veía una cifra tan baja... ...ayer fueron dos... ...hoy fue uno... ...de todos modos hay que seguirse cuidando... ...si usted va al banco, a los tianguis... ...tianguis a lugares muy conglomerados... ...pues sí más vale que se lleve su cubrebocas... ...se lave las manos... ...use su gel... ...no está por demás... Pero sí, uno, Lupita, un caso. Hasta me dije, estoy leyendo sí. bien, sí, uno.
3: Y esto también influye, Jaime, en la respuesta que ha tenido la población guanajuatense para ir a vacunarse. Sí. Ya lo decíamos que esto también protege, sobre todo en los grupos vulnerables, aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, o también aquellas eh, personas que son los grupos eh, de adultos mayores, ahorita también ya la vacuna que recientemente se aplicó el, el refuerzo para los niños de, de 5 a 11 años de edad, entonces si ¿sí ha servido este biológico, Jaime, las personas que nos están escuchando, que todavía tienen desconfianza en esta dosis, pues yo creo que, que vale la pena reflexionar qué tan grave pudiera sentirse o incluso llegar a hospitalizarse si este virus, le llega porque obviamente no se ha terminado Jaime
2: así es, no, no se ha terminado y también en cuanto a la viruela del mono, también dicen las autoridades de salud que ya no se han presentado casos, ¿eh? eso es una buena noticia, también tenemos el reporte con nuestra compañera Tere Vergés
6: en Guanajuato ya no se han presentado más casos de viruela del mono. Esto fue informado por el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien pidió a la población que detecte algún síntoma, acuda de inmediato al médico.
12: No se han incrementado esta semana pasada, no tuvimos. Los nueve prácticamente están dados de alta, son ocho, mujer, ocho hombres y una mujer. Los nueve casos son importados. Tenemos por ahí estudiando 19 contactos de ellos mismos y cinco más como probables o sospechosos, que en este momento todavía no tenemos los resultados, pero vamos a ver cuál es el comportamiento, sin defunciones, afortunadamente, repito todos importados, entonces el mensaje pues es enviar justamente ese mensaje a la población de que si estuvieron en contacto con un caso positivo eh, suelen tener fiebre crecimientos ganglionares, ataque al estado general y sobre todo lesiones en la piel o en las mucosas, acudir inmediato a su servicio médico para que un profesional pueda hacer el, el diagnóstico y nada más, afortunadamente repito, estos nueve están Recuperados ya sintomáticos, reintegrados a sus actividades, y no hemos tenido más casos.
6: Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés. Y por otra parte,
3: el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba reprobó el actuar del presidente municipal de San Miguel de Allende, que se ve cómo está dando ahí algunas bebidas alcohólicas a jóvenes. Vamos a escuchar también lo que tiene Tere Vergés.
6: El diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba reprobó el actuar del presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, que dio de tomar bebidas alcohólicas a jóvenes durante una festividad local.
5: Pues aquí lo doblemente serio, además de ser público, es que el presidente municipal es la autoridad sanitaria en ese lugar. Y obviamente una de la carga, uno de los que tiene la más carga alta de la enfermedad es el consumo del alcohol. Y por eso es que las facultades que le da la propia administración pública federal, directamente desde el artículo 115 constitucional, sin tocar baranda en los estados, tiene que ver precisamente con este tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece muy triste de Mauricio, no sé en qué condiciones lo hizo, pero sin duda está faltando al deber primario que tiene, en tanto titular de la autoridad sanitaria en el municipio de San Miguel de Allende. Y obviamente con el alcohol pues que tiene una carga impresionante ya no me imagino después cómo puede controlar él que los jóvenes de que por sí son aversos al riesgo, no puedan perder la vida de manera prematura por un accidente de tráfico o alguien que con una cantidad de alcohol se conduce de manera diferente y que puede llegar a violentar a su domicilio o a otro compañero o a otra compañera. Me parece triste y yo lo convoco, Mauricio a que asuma con más responsabilidad su papel obligado por ley desde la Constitución como autoridad sanitaria.
6: En redes sociales se ha encontrado un video del alcalde San sanmiguelense dando de tomar bebidas alcohólicas a jóvenes durante una celebración de su localidad. Se desconoce si eran menores de edad, informó para el Poder de las Noticias Tere Vergés.
2: Este video hizo ruido porque pues se ve que está con unas jovencitas y si pareciera que son menores de edad, habrá que confirmarlo, pero si o no fuese la, la, la situación, pues se ve como les empina la botella y están tomando tequila, pero bueno, a ver qué sucede y hay muchas reacciones. Vámonos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento. <risa>
1: ¿Estudias del nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación. Edición, Edición virtual.
0: virtual que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
1: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx ¡Cupo con
8: Consejo de la Judicatura Federal. El
4: Poder de la Justicia
0: dialogar te conviene. Para resolver un
8: conflicto acude al Centro Estatal
0: de Justicia Alternativa en donde recibirás asesoría personalizada, profesional y gratuita. Te
1: ayudamos para generar acuerdos y resolver tu problema por medio de la conciliación y la mediación.
0: Más información en wwwpoderjudicial medio
1: Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en blanco y negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura Gobierno de México.
4: En el poder de las noticias. El poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable.
2: Y bueno, ya son las 7:50. Hoy por la mañana platicamos con la doctora Anaberta Mesa Pérez, directora del Hospital Psiquiátrico, y bueno, nos platicaba precisamente cómo se han incrementado las enfermedades mentales a raíz de la pandemia. Vamos a escuchar parte de lo que nos platicó esta mañana.
13: Los niños sin ir a la escuela, las familias recluidas en espacios muy pequeños, nos dio como producto muchas crisis de ansiedad eh, situaciones de violencia intrafamiliar que se fueron generando y al regreso la vida no es igual no es como que regresas y regresas de una, no. un periodo vacacional no, los niños tuvieron que enfrentarse eh, con ciertas no habilidades adquiridas en esos dos años una pérdida en el transcurso de estos dos años en cuanto al aprendizaje y a nivel laboral lo mismo porque aunque se regresara de manera presencial, algunos regresaron presencial, otros se quedaron en casa, la vida cambió por completo. Y aunado a todos los temas del estrés de la vida diaria, hemos visto a partir de entonces crisis de ansiedad que van a la alza, el mal manejo del estrés, que, que si recordamos como desde la Organización Mundial de la Salud cuál es la definición de salud mental, Habla de un completo bienestar de la persona sí. Donde puede realizar todas sus actividades Y es capaz de enfrentar el estrés de la vida diaria De manera creativa y productiva Aportando a su comunidad Y si revisamos esta definición Pues realmente nos queda, estamos muy cortos ante esto, ¿no? Entonces sí, un gran, gran trabajo Por, por hacer en pro de la salud mental En todos los niveles primer nivel, bueno hablando desde salud, el primer nivel a nivel comunitario, segundo nivel a nivel de comunitarios y hospitales generales y tercer nivel hospitales de hospital de especialización.
6: En este sentido, doctora, ¿cómo les ha ido a ustedes con esta, pues estos resultados no de ansiedad, la depresión? Hemos visto en algunas cifras que se incrementaron por ejemplo los suicidios, ¿no? Sí, han ustedes este, experimentado un incremento en sus consultas en sus hospitalizaciones ¿cómo lo están ustedes este, viendo? sí, sí, definitivamente hay una
13: mayor demanda eh, a nivel institucional y, y les puedo decir también a nivel privado psicología y psiquiatría están saturadas las agendas y a nivel a primer nivel se está haciendo un gran trabajo para, para llegar a las escuelas para llegar a través de los centros de salud Para llegar en todas las salas de espera Con pláticas de salud mental Y sí, definitivamente Hemos visto un incremento en todas las cifras Les puedo decir que Mi primer lugar de diagnóstico A nivel ambulatorio Son los trastornos de ansiedad generalizada Crisis de ansiedad por todos lados Y algo que comentábamos este, al, al inicio es Muchas personas viven con crisis de ansiedad O viven con depresión uh -huh. Leve a moderada y lo viven de una manera como si fuera algo normal. Nos vamos... El cuerpo se va acostumbrando a un manejo del estrés... Eh, en donde tal vez ya no puedes dormir bien... Tal vez ya no tienes la capacidad, la claridad... En tus funciones mentales superiores para tomar buenas decisiones... En donde el, el apetito va y viene... En donde ya no te das tiempo de, de comer de manera sana... Y se vive como de una manera normal, ¿no? Eh, tal vez empiezan con taquicardias tal vez empiezan con sensación de miedo a enfermarse de todo con diferentes síntomas y se vive de una manera normal porque lo van viviendo en el día a día una persona con depresión que ya tiene más de dos años se llama distimia y pareciera que es un modo de vivir en donde la vida ya no tiene mucho sentido voy a trabajar porque tengo que trabajar tengo que levantarme porque me tengo que levantar pero el hecho de tener como toda esta adrenalina para tener retos, para tener toda la actitud de ¿qué voy a hacer hoy hoy día? ¿algo diferente a como lo hice ayer? ¿cómo puedo ser una mejor persona? ¿cómo puedo ayudar al otro? Toda, todo este gusto por hacer las cosas, si no lo tenemos, algo está sucediendo porque se va convirtiendo como, como en parámetros normales, ¿no? y no, no es normal
2: cuando dicen, tengo que tra tengo que ir a trabajar, dicen, y Exacto. es como
13: diciendo, ni modo, ¿no? no tengo de otra. Y esa es la frase. ¿Y qué es la ansiedad, doctora? ¿Cómo la podríamos definir y, y cuántos niveles hay? Sí, sí, claro, la ansiedad, miren, la ansiedad como tal forma parte de toda, de todos nosotros y de nuestra vida. La ansiedad es el motor que nos impulsa a hacer cosas, a levantarnos de la cama cuando estamos muy ricos y decimos, ya es hora, y córrele, y, y, el, y el tráfico y demás, bueno, forma parte de la vida, ¿no? Sin embargo, la ansiedad cuando pasa a un nivel patológico, empieza a haber manifestaciones somáticas en el cuerpo que no son normales. Por ejemplo, una persona va a dar una, una clase, una conferencia, y está con la taquicardia, está con la sudoración en sus manos, está con el temblor fino, está con la sensación de que se puede bloquear y se le olvida todo lo que tenía que decir. Eh, está, pueden, hay personas que empiezan a tener diarrea el día que tienen un examen, por ejemplo. O sea, manifestaciones a todos los niveles. ¿Hay grados? Sí. Un grado leve en donde se supone que podemos vivir con eso y forma parte de la vida. Un grado moderado es cuando ya no me permite funcionar. Cuando ya las actividades las voy dejando poco a poco porque siento que no puedo con ello. Y una situación muy grave es, por ejemplo, un adulto que no puede ejercer sus actividades en un lugar cerrado... ...porque siente que se ahoga y tiene que tener la puerta abierta y tiene que salir... ...y tiene que... un niño no puede entrar a la escuela porque siente un miedo terrible... ...una persona siente crisis de pánico y siente que se va a morir en ese momento... Eso es un trastorno de ansiedad grave Le llamamos crisis de pánico Hay una serie de descargas A nivel a nivel cerebral Que se toca una pequeña estructura Que se llama amígdala cerebral Y desencadena un pavor Y un miedo Que lo que se quiere es salir de ahí Correr y no parar ¿No? Se tiene la sensación de que O algo te va a pasar O te vas a morir ese es el grado máximo y se llama crisis ah, de pánico. Es y se y lo padecen desde los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y es un tema, es una enfermedad de sistema nervioso central.
6: Doctora, ¿tienen ustedes un estimado, así como lo tuvieron, por ejemplo, en el caso de la pandemia, este, algunos médicos que decían, bueno... Una pandemia dura este, de cinco años a diez años, nos decían al principio, ¿recuerdan? Uh -huh, uh -huh. ¿Ustedes tienen así una proyección de cuánto tiempo, en cuánto tiempo pudiera la, la sociedad superar todo este problema mental que ha salido? Lo que hemos estado hablando de la depresión, la ansiedad, esa violencia, ¿no?, que se, que se detonó por, por estar todos en hacinamiento. ¿Tienen ustedes, se puede estimar, hablando de salud mental entran muchísimos factores
13: no, no es todo no solamente es el trabajar con la persona y esa es como la parte más complicada porque el medio ambiente, la comunidad como tal, tiene un factor predominante entonces son las características genéticas de la persona alguno de nosotros tenemos quizás el gen de la ansiedad y va a terminar brotando el trastorno de la ansiedad desencadenado por el estrés del medio ambiente ...y otras personas no lo podrán tener... ...entonces desde el momento es que es multifactorial... ...se vuelve en un asunto muy complejo... ...sin embargo... ...el trabajo en psiquiatría... ...es un trabajo... ...de equipo y es un trabajo intersectorial... ...en donde tiene... ...debemos entrar... ...como, como ciudadanos... ...como familia... ...como escuela... ...como instituciones... Y, y solo el trabajo coordinado es donde puede aportar la parte de salud como la dirección para poder llegar a un buen puerto. Lo que sí se tienen las proyecciones y, y son a nivel mundial y a nivel nacional, se, ¿se trabaja para ir disminuyendo, por ejemplo, el abuso de sustancias?
2: Pues interesante la, la entrevista con la doctora. Ana Berta Mesa Pérez, de directora del centro. Ahora se llama Centro de Atención Integral a la Salud Mental de León. Si usted necesita ayuda, también está la línea de ayuda psicológica en el teléfono 800-290-0024. O también puede chatear en la línea a través de dinámicamente.mx. Y pues son las 24 horas, los 7 días de, de la semana. Vale la pena. Este, solicitar ayuda si usted está en alguna situación o algún familiar o algún conocido porque si sí es necesario frenar esta situación Ajá. ya los vamos Lupita, muchas gracias
3: gracias a todos los que nos escuchan Jaime bonita noche
2: buenas noches sí, y le invitamos a que siga con nosotros porque sigue el poder del fútbol